0: 33 à Toulon, 23 degrés à La Rochelle, 24 à Paris, 20 degrés à Deauville.
1: Radio Classique, et votre journée
2: devient plus belle. Vous écoutez Radio Classique, c'est la matinale, il est 7h30, voici un nouveau journal.
0: La matinale de Radio Classique, avec François Giffrier.
2: Et à la une, Lucille Bréau, huit nouvelles têtes autour de la table du Conseil des ministres.
0: Première réunion de famille à 11h ce matin à l'Élysée pour le gouvernement remanié. Plus qu'un ajustement, mais pas de grand bouleversement. Les principaux ministres régaliens restent en poste. Pour le reste, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne sont allés piocher
1: dans le vivier de la Macronie. Julie Droin. Gabriel Attal en premier lieu, jeune pousse de la Macronie qui poursuit son ascension et obtient le premier budget de l'État, l'éducation. Il devient ainsi le plus jeune ministre ministre de l'éducation nationale. Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale, est nommée ministre des Solidarités et des Familles, une récompense pour celle qui n'a pas eu peur de monter au créneau au sein de l'hémicycle. La députée Fadila Katabi, qui a joué un rôle clé durant la réforme des retraites, est nommée ministre déléguée en charge des personnes handicapées. Thomas Cazenave, macroniste de la première heure, arrive au compte public. Et Sabrina Agresti-Roubage, députée marseillaise, récupère le ministère de la Ville, à l'actualité encore chaude. Enfin, pour garder l'équilibre des forces politiques au sein de la majorité, on note l'arrivée de Philippe Vigier, vice-président du Modem aux Outre-mer.
0: Ce remaniement, Judith. c'est aussi le retour du politique sur le civil avec les départs de Papendiaï et de François Braun.
1: Oui, de nombreux députés entre gouvernement, le maire de Dunkerque également, Patrice Vergritte au logement, mais également des profils plus technocrates avec l'énarque Aurélien Rousseau qui devient le nouveau ministre de la Santé au moment où le secteur connaît de grandes difficultés. Un départ notable enfin. Marlène Schiappa, fidèle macroniste, empêtrée dans l'affaire du fond Mariana. Un
0: joli pour cette nouvelle photo du gouvernement. François Braun va donc laisser la place à Aurélien Rousseau ce matin à 9h au ministère de la Santé. Le nouveau locataire de l'avenue de Ségur aura fort à faire pour redresser un système à bout de souffle et ancien directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, il a dû gérer la crise Covid pour l'urgentiste Gérard Kierzek, il a le bon profil.
1: Ce qui est sûr, c'est qu'Aurélien Rousseau, il connaît le système de santé. Il a été directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France. C'est un pur produit technocrate. C'est pas un politique, mais on va lui laisser le bénéfice du doute. Il y a quelques urgences. Il faut qu'il s'entoure de bons techniciens et surtout qu'il écoute les professionnels de terrain. On a une coupure entre la tête et les jambes dans ce pays. L'énarque est un peu le symbole de cette coupure, de cette élite. Il faut très vite se rapprocher du terrain. Quand on est ministre de la Santé, il faut pouvoir porter les choses avec une vraie vision sur la santé, sur le système de santé et qui est pas une vision à un an, hein, qui est une vision, euh, dire, décennale, un peu comme sur l'éducation nationale. Il faut une vision proche du terrain et du soutien politique, à voir si Aurélien Rousseau a suffisamment de charisme pour pouvoir le faire. Le
0: médecin urgentiste Gérald Kierzek, Emmanuel Macron, lui prendra la parole à 11h au début du Conseil des ministres pour donner le cap à son nouveau gouvernement.
2: À Béziers, le ressortissant algérien que Robert Ménard refusait de marier a été expulsé.
0: Âgé de 23 ans, cet homme était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Il a été renvoyé en Algérie. Hier, Robert Ménard, le maire de Béziers, soupçonner un mariage blanc. Alors que va-t-il se passer maintenant Les explications de Noé Gérard Blanc.
3: Un maire n'a pas le droit de refuser de célébrer un mariage, c'est un droit fondamental. Le parquet de Béziers avait d'ailleurs rendu un avis favorable à l'union de ce couple. La décision du maire semble donc unilatérale. Les conjoints ont porté plainte. Si elle aboutit, le maire de Béziers encourt jusqu'à cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende. Mais malgré la menace d'un procès judiciaire, le maire de Béziers, Robert Ménard, reste sur sa ligne.
1: J'irai devant la justice, il faut y aller. Le problème n'est pas là, le problème est les. Est-ce normal qu'on oblige un maire à marier quelqu'un qui normalement ne devrait pas être sur le territoire français. La réponse pour n'importe quelle personne qui n'est pas imbibée d'idéologie mais qui a un tout petit peu de raison et de bon sens, c'est dire non, le maire ne le marie pas.
3: En attendant un éventuel procès, le couple a toujours une solution, selon maître Daniel Babin avocate en droit de la famille et en droit des étrangers. Il est expulsé du territoire français. Son épouse a la possibilité d'aller se marier en Algérie. Elle a la possibilité de
0: faire transcrire son mariage sur le registre de l'état civil français au consulat de France en Algérie. Et ensuite,
3: elle revient en France et elle pourra accueillir son mari au titre de ce mariage. Lorsqu'il revient, eh ben, il se fait régulariser directement. Que ce soit en France ou en Algérie, ce couple semble donc être dans son plein droit de se marier.
0: Noé Gérard Blanc, la canicule persiste dans les Alpes-Maritimes. Seul des le département on le disait encore en vigilance orange. À 6 heures, il faisait déjà 24 degrés à Nice ou à Menton. Dans le Gard, la chaleur s'atténue. Depuis mercredi, les ouvriers du BTP ont été autorisés de commencer à travailler sur les chantiers des 6 heures du matin et jusqu'à 21h30 pour éviter les heures les plus chaudes. Olivier et Paul, j'ai le secrétaire général de la Fédération française du bâtiment dans le département.
1: Le
2: principal intérêt de cette dérogation c'est de pouvoir mettre les équipes sur les chantiers le plus tôt possible le matin, le moment où les températures sont encore supportables et moins élevées. Il y a 10 jours en arrière j'étais avec un étancheur, eux ils ont l'obligation de prendre la température donc au niveau du sol sur les toitures. À 10 heures du matin ils étaient déjà à 43-44 degrés donc certains aimeraient voir le dispositif s'allonger, être beaucoup plus long pour pouvoir travailler sereinement. Sur le régime du bâtiment ETP, nous avons les intempéries lorsqu'il pleut et que les chantiers sont pas accessibles pour des raisons de boue, de puits et d'orage, mais je pense que les intempéries aujourd'hui. partenaires sociaux vont devoir les aborder également pour des questions de, de canicule et de forte chaleur.
0: Rapport recueillis par Fabien Albert. En Grèce, la vigilance absolue est toujours de mise aujourd'hui. On attend 44 à 45 degrés dans le pays. Ce week-end, les sites archéologiques comme l'acropole d'Athènes vont rester fermés aux heures les plus chaudes.
2: En Tunisie, le sort des migrants inquiète.
0: Human Rights Watch dénonce de graves abus contre les migrants subsahariens. L'ONG fait état de passage à tabac, d'arrestations arbitraires, de vols d'argent de la part des forces de sécurité. Un Rapport accablant, étayé par de nombreux témoignages, Fabien Albert.
3: Hommes, femmes et enfants laissés à l'abandon, témoigne Manon Fillonot, chargée de plaidoyer migration à Amnesty International.
1: Ces personnes en exil sont renvoyées à la frontière et laissées presque à mourir hein, parce qu'elles sont sans eau, dans des endroits complètement désertiques et qui sont vraiment en souffrance extrême.
3: Avant d'être expulsées vers les déserts algériens ou libyens, ces migrants ont tenté leur chance pour l'Europe, souvent à partir de Sfax au sud-est de Tunis, ville où les violences ont atteint leur paroxysme avec la complicité des autorités tunisiennes. Vincent Gesser est chercheur à l'Institut de recherche d'études sur les mondes arabes et musulmans. Ce qu'on a vu à Sfax, ça a été favorisé par un discours politique qui les a légitimés. Quand vous avez un chef de l'État ou un chef gouvernement qui dit ouvertement ces migrants n'ont rien à faire sur le territoire, ils sont en train de menacer votre identité, il est clair que vous donnez une sorte de feu vert à la population pour régler ses comptes. Situation renforcée par l'Union Européenne, disent les ONG. Fermant les yeux sur les dérives, les 27 viennent de finaliser un accord avec la Tunisie contre l'immigration clandestine. L'Europe n'a pas l'air tellement de s'émouvoir de ce qui s'est passé, puisque non seulement elle n'a pas vraiment condamné, mais en plus, elle a accéléré la signature de cet accord. Signature accompagnée d'un chèque de 105 millions d'euros à l'ordre de Tunis pour la gestion de ses frontières. L'éclairage
0: de Fabien Albert pour Radio Classique. En mer Noire, les forces russes ont tiré des missiles anti-navires tôt ce matin pour abattre une cible en mer. Un exercice militaire qui fait suite à l'expiration de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes. Moscou considère depuis les navires se rendant en Ukraine comme de potentiels bateaux militaires.
2: Les Russes qui refusent d'aller combattre peuvent obtenir le statut de réfugié.
0: La Cour nationale du droit d'asile a rendu sa décision hier soir. À ce sujet, elle avait été saisie par un ressortir en russe, qui se présente comme un déserteur. Il demandait l'asile. La décision de la Cour est donc une semi-bonne nouvelle pour son avocat. Maître Sylvain Saligari, en effet, la requête de son client a dû être rejetée, faute de preuves suffisantes. D'un côté, la Cour semble effectivement ouvrir la porte à de nombreux déserteurs, mais en pratique, il incombe de fournir des éléments permettant d'établir que la personne sera effectivement appelée à servir dans les forces armées. Quand vous fuyez votre pays, vous ne partez pas nécessairement avec votre valise de documents, vous n'avez pas nécessairement des documents militaires, vous n'avez parfois absolument rien. On sait très bien que des personnes, aujourd'hui, sont mobilisées sans recevoir la moindre convocation, ils sont euh, parfois... Euh, à la sortie du métro, parfois dans les usines, parfois dans la rue. Et, et donc, cette décision euh, est un peu mystique, mi et euh, risque encore une fois de fermer la porte à de nombreux requérants. On prend pour par Diane Berger. Et puis, les obsèques de Jane Birkin auront lieu lundi à Paris, en l'église Saint-Roch. Un écran géant sera installé pour permettre à la foule d'y assister. La cérémonie se tiendra à 10h.
2: Merci Lucie Bréau, c'était votre journal de 7h30. Il est 7h39, un sommet Brésil-Chine, Inde, Afrique du Sud et Russie, sans la Russie.